0: Pendant toute mon adolescence, j'ai ri en voyant ma mère s'endormir devant la télé soir après soir. Ça ne ratait jamais, elle piquait du nez après 20 minutes, même assise à la dure sur une chaise toute raide. J'en profitais pour subtiliser la télécommande et regarder trois chaînes en même temps, moyennant quoi elle était perdue chaque fois qu'elle rouvrait un œil. genre euh, « mais que vient faire Steve McQueen dans la grande badrouille ?» La vieillesse étant un naufrage, euh, « aujourd'hui c'est moi qui roupille devant l'écran plat. » Autant je redoute le moment du coucher, autant j'adore m'évanouir dans les bras de Morphée, tout habillé sur le canapé. Mon amoureux sait qu'il ne sert à rien de me secouer, je ne dors pas, je comate. Ça peut durer jusqu'au matin, sinon, vers 3 heures, ma tisane nuit tranquille, la bien mal nommée, réveille ma vessie et je peux alors regagner mon lit. Sur le chemin de la chambre, je croise parfois un oiseau de nuit déguisé en adolescente. C'est la grande, qui vit en décalé quand ses études le lui permettent et n'émerge ensuite qu'à 13h, et encore, si je l'y oblige. Apparemment, je lui ai légué mon angoisse du dodo, cette hantise de lâcher l'affaire et de laisser le monde tourner sans nous. Pendant ce temps, la 13 ans, dort du sommeil de la juste. Elle a réglé son réveil à 6h du matin alors qu'elle n'a cours qu'à 8h30. Elle aime prendre son temps et bouquiner au seau du lit. Elle aime aussi parler... Parler, parler, parler quand j'émerge, épuisé pour l'emmener au collège. Je me demande parfois si elle n'a pas été adoptée. Une bonne tasse d'été.
1: Il déjà 9h là Marie Sauvion. mon enfant y a pas marqué du Réveil sur France Inter.
0: Bonjour et bienvenue dans une bonne tasse d'été. Alors L'émission du jour, vous l'aurez compris, hein, sera dédiée au sommeil, à nos nuits, à nos siestes, à nos grasses mats et à nos insomnies. Profiter de l'été pour se recaler, c'est notre mission et on l'accepte Pour en parler jusqu'à 10 heures, j'ai le plaisir de recevoir trois invités pas soporifiques qui savent de quoi ils parlent. Le premier est avec nous, par téléphone depuis ses vacances, mais c'est drôlement sympa. Bonjour Patrick Lemoine. Oui, bonjour <rire> Alors vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences, vous avez publié une trentaine d'ouvrages sur le, le sommeil, hein, dont les tout récents Dormir sans médicaments, ou presque, euh, chez Pocket. Et... Euh, Dormez, euh, le programme complet pour en finir avec l'insomnie chez Hachette Pratique. Alors euh, docteur, est-ce qu'on a besoin d'apprendre ou de réapprendre à dormir
2: euh, Absolument, absolument. Oui. Ce pas tellement qu'on a besoin d'apprendre à redormir, on a surtout à apprendre à savoir comment on est fait pour dormir. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous une espèce de programmation génétique qui fait qu'on va être... Comme vous le disiez dans votre chronique que j'ai adoré, du matin, on est du soir, on s'en fout, on est court-dormeur, euh, style Macron, on est long-dormeur, style Raymond Barr, on est moyen-dormeur, autour de 7 heures. Bref, on est fabriqué pour dormir d'une certaine manière, et le vrai secret, le seul secret, c'est qu'il faut savoir comment on est programmé. Et là, tout va bien.
0: Alors à mes côtés en studio j'ai la joie de retrouver Benjamin Lubzinski, bonjour C'est avec plaisir Vous êtes psychothérapeute et coach, vous dirigez un cabinet à mmh. Paris Et vous êtes par ailleurs une figure de Youtube grâce à vos vidéos d'aide au sommeil Vous en êtes à combien de vidéos sur le sujet
3: oh, Entre 20 et 30 on va dire, qui sont regardées par 300 000 à 400 000 personnes par mois Donc c'est sympathique de savoir euh, utile
0: Alors euh, voilà, je, je ne trahis aucun secret hein, si je dis que... Il m'est arrivé plusieurs fois cet été de vous emmener dans ma chambre, Benjamin Kuzarski, via mon vous téléphone savez que ma femme portable. Écoute. Ah oui, d'accord, très bien. Oui, en tout bien, tout honneur, c'est promis. Mais effectivement, vous avez des vidéos qui montent à plus d'un million de vues. Hein. C'est colossal.
3: Bah, je crois que c'est un, un, un grand problème. Et, et Clipnose peut, peut apporter une solution. Mais il n'y a pas que La méditation, la relaxation, il y a beaucoup de techniques qui permettent de, de s'endormir. Et puis les gens vont sur YouTube pour simplement trouver des solutions. Et puis ils tombent sur mes vidéos, et s'endorment et ils recommencent le lendemain.
0: Bon, on va parler de tout ça. Parce que j'ai la joie d'accueillir aussi à présent Patrick Le Sage. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes sophrologue et diplômé en technologie du sommeil et de la vigilance de la faculté de médecine de Paris. Et vous signez aux éditions Dunod un ouvrage intitulé deux heures « Deux heures chrono pour mieux dormir et gagner en énergie ». Patrick Le Sage, votre rayon d'action principal, c'est le monde de l'entreprise. C'est bien ça
4: tout à fait. Effectivement, le monde du travail a pris conscience que des collaborateurs qui sont pas en forme parce que la nuit n'a pas été bonne ne seront pas performants. On a des risques, évidemment, accidentels, que ce soit sur la route ou sur le travail. Alors un comptable qui fait une erreur, c'est pas très grave quelqu'un qui euh, a un accident... Euh, ah, mon oui, ben un ça, peu. oui ça, ça dépend pour qui il travaille. <rire> Alors, ça se ça répare, je veux dire. Non mais oui, blague euh, à part, il y, y a
0: des conséquences graves. Euh, ouais, corporelles.
4: corporel, évidemment, c'est beaucoup plus plus important. Et aujourd'hui, donc, on voit bien avec les services de, de QVT, euh, donc qualité de vie au travail, euh, d'hygiène, sécurité, environnement. Euh, je travaille beaucoup aussi avec les médecins du travail, euh, et ça dans des petites entreprises ou dans des grands groupes. Effectivement, il y a une vraie prise de conscience de l'intérêt euh, d'avoir des collaborateurs en forme.
0: Alors avant de plonger tous ensemble dans un cours de dodo accéléré, je vous propose d'écouter un micro-trottoir, je vais y arriver dis donc, euh, qui très exceptionnellement n'a pas été réalisé auprès de nos fameux piétons de Paris, mais auprès des camarades qui viennent travailler très tôt à
3: France Inter. Vous dormez combien d'heures par nuit eh ben En ce moment je suis sur les matinales, donc euh, ça dépend à l'heure à laquelle je me couche, je dirais 6 heures.
1: C'est variable entre 5 et 7 heures Moi je suis un tout petit dormeur, je dors 5-6 heures.
3: Pas assez probablement 6 heures en général, j'ai besoin de 9 heures de sommeil. J'ai dû dormir 5 heures, je pense.
1: J'ai présenté les journaux de 7 heures et 8 heures pendant 9 ans. Et là, je dormais encore moins. Je dormais 4 heures en deux fois. C'est compliqué parce qu'en fait, je fais mes nuits en deux fois. 1h30 à la mi-journée et 2h30 le soir. Je dors 3 heures dans la nuit qui va précéder la matinale. Et après, je vais faire une longue sieste de... 3 à 5 heures euh, dans l'après-midi qui va suivre euh, le jour de matinale. C'est très dur. <rire> c'est très dur, c'est très dur euh, surtout si je dors que 3 heures quoi. C'est inhumain. Non, bah le corps est pas fait pour ça.
3: Enfin, si on enlève une heure, une heure et demie chaque nuit, eh ben, finalement le vendredi on arrive et, et on est fatigué parce qu'il manque une nuit de sommeil euh, sur le total de la semaine.
1: J'ai les yeux qui collent le matin, mais bon. <rire> ça se fait.
3: Moi je me levais à 2 heures, j'avais plus de vie, je savais plus quand il fallait dormir, euh, on mange n'importe comment, enfin c'est c'est très difficile de se caler, on n'a plus de vie sociale, c'est compliqué. C'est une habitude à prendre. Il faut avoir une hygiène de vie euh, de malade mental. Il <rire> faut se coucher avec les poules à 8h30 et comme ça à 4h quand on se réveille, on est à peu près frais. Il y en a qui arrivent bien, il y a aussi des personnes qui n'ont pas beaucoup de besoin de sommeil.
1: Le corps finit par s'habituer quand même à, à des nuits très très courtes et à des nuits fractionnées. Mais euh, ça use,
3: ça use. C'est le, le bon stress, c'est le stress positif
0: qui fait qu'on tient.
1: C'est toujours aussi cinéma. <rire> ça, sûr. Je doute qu'on s'habitue jamais à se lever
0: aussitôt L'adrénaline est présente et on est porté est... Et on adore ça quoi. On, est... on fait aussi ce métier pour ça Merci la rédaction d'Inter Bah oui, le secret c'est l'adrénaline, c'est la passion Mais bon, docteur Lemoine, Une nuit de sommeil idéale, c'est quoi
2: Si je mémorise bien, si je me concentre bien C'est que j'ai passé une nuit idéale donc il n'y a pas de nuit idéale, sauf pour moi si je vais bien dans la journée.
0: D'accord. Il n'y a, a pas de moyenne, je lisais on... Non,
2: il y, y a une moyenne, mais il n'y a pas de norme. D'accord. La moyenne, c'est effectivement 7h, 7h30. Ça, c'est la moyenne. Mais la norme, ça peut être 5h. Un de vos collaborateurs l'a très bien dit, il a besoin de 4-5h. Il est normal s'il est bien dans la journée. Et puis il y en a qui ont besoin de beaucoup plus. C'est exclusivement un problème génétique, mais culturel aussi. Tout à l'heure, un de vos collaborateurs a dit... Je fais deux, trois heures de sieste dans l'après-midi et le reste, euh, je le fais la nuit. Il disait, c'est pas normal, d'assis. Bah, s'il était Andalou, s'il était le catalan, il ferait ça, il dormirait en deux fois, deux, trois heures de sieste dans la journée et puis il dormirait de trois heures à sept heures du matin, euh, la nuit. Et ce serait parfaitement logique dans sa société.
0: Benjamin Lubzanski, c'est quoi l'ennemi du un du sommeil
3: Oh, je pense que c'est le stress. C'est le stress qui nous empêche le plus souvent de, de nous endormir. Et puis il y a une deuxième chose qu'on n'envisage ne, qu pas suffisamment bien, c'est plus on essaie de dormir, moins on arrive à s'endormir. Ce sont tous les efforts qu'on met pour s'endormir. Parfois en ritualisant le sommeil beaucoup, beaucoup trop. Et finalement ces efforts ruinent le sommeil. Le sommeil c'est malheureusement ou heureusement quelque chose qui doit rester spontané. Et dès qu'on essaie de trop le rationaliser, dès qu'on essaie de le forcer, c'est là qu'on échoue malheureusement. Et puis on perd confiance, on angoisse de plus en plus, on anticipe, et c'est là
4: que l'insomnie arrive.
0: Patrick Le Sage, même question pour vous, l'ennemi numéro un.
4: Vouloir piloter son horloge biologique c'est-à-dire que je décide pas si je dois m'endormir ou pas. Effectivement, comme disait Patrick Temoine, il euh, des, euh, faut, faut s'adapter, Enfin, il faut accepter son horloge. Et effectivement, petit, court-dormeur, euh, couche tôt couche tard, il n'y a pas de normes. Effectivement, on voit bien. Alors, dans votre enquête, c'est intéressant aussi, parce qu'on entend euh, des, des personnes qui disent euh, « je dors euh, en gros 7 heures euh, par, euh, en semaine et, et 8 heures le week-end ». C'est complètement les, ce que donne l'INSV, donc l'Institut National du, du Sommeil et de la Vigilance. Ça, c'est les relevés euh, classiques que l'on a. Donc, on voit bien qu'on a des dettes de sommeil. Euh, après, effectivement, l'important, c'est de pouvoir dormir selon ses besoins.
0: Allez, on se recale avant la rentrée. Dites-nous comment vous dormez sur l'appli France Inter et sur Twitter, hashtag d'été.
5: Ils ne sont pas faits pour nous mireilles
0: la lune, pas par mon ami Pierrot, hein, par Barbagallo, mais c'est d'où aussi
5: France Inter green,
3: Bergamo,
1: Marie Sauvion
0: Vous prendrez bien quelque chose
1: Une bonne
5: tasse d'été
0: Bienvenue dans une bonne tasse d'été si vous nous rejoignez maintenant. Ce matin, on parle du sommeil dans tous ses états, y compris quand il ne vient pas, avec le docteur Patrick Lemoine, le sophrologue Patrick Lesage et le psychothérapeute Benjamin Lubzinski. Pour partir du bon pied en ce jeudi matin, je vous propose d'écouter des chansons qui disent la vérité vraie sur nos lits.
6: Gardons les yeux grands ouverts sur ce point, par ici le sommeil attend. Comme des statues de pierre, serons-nous car voici que
2: le soleil est là.
5: Ce soir, je ne dors pas comme la toute, toute première fois où tu es venu contre moi, où j'avais peur de toi. Je ne dors pas, non je ne dors pas, et je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi. Je ne dors pas, je ne m'en sors pas, et je ne sais pas ce qui ne va pas. Comment fais-tu pour dormir, les sont plus belle ou bien pire à distance on les
0: Mais que c'est bien, toutes ces chansons. Dans l'ordre, vous avez entendu Benjamin Biolet, France Gall, partenaire particulier, figurez-vous, et Mitchell et Françoise Hardy, qui réclamaient une sieste. Alors justement, parlons-en de la sieste, notre grande amie de l'été et des vacances. C'est quoi une bonne sieste, Patrick Lemoine
2: Une bonne sieste, tout dépend. Si on est un très bon dormeur, on fait ce qu'on veut, on dort le temps qu'on veut dans la sieste et euh, dans la position avec qui on veut. En revanche, si on est un insomniaque, qu'on a du mal à dormir la nuit, on déconseille des siestes supérieures à 20 minutes. Parce qu'après, ben, ça prend le capital de sommeil de la nuit suivante. Donc une bonne sieste, c'est quelque chose qui fait que, à la fin, je suis pas glauque, je suis en forme et je suis à nouveau vigilant.
0: La sieste en entreprise, est-ce que c'est l'avenir, Patrick Le Sage
4: Oui, alors pour... Euh, <rire> c'est pas simplement l'ami de l'été, hein, la sieste est l'ami de tous les jours, ou pratiquement, comme le dit Patrick Lemoyne, si on n'a pas de, de, de soucis particuliers, on peut faire ce qu'on veut, à condition effectivement de ne pas baisser la pression euh, suffisante le soir pour pouvoir s'endormir euh, correctement. Euh, en, en entreprise, euh, on, on commence à bien comprendre que c'est nécessaire. Alors, je ne parle pas des, des, des entreprises qui euh, vont faire... Je vais être un peu dur, mais des, des salles de sieste à Libye, quoi. Hein, C'est-à-dire ouais. qu'on va d'abord mettre la salle, et puis après on, on verra bien. On va d'abord hum. l'afficher, en fait, du, du greenwashing, là, ou du green euh, sleeping, je ne sais pas. <rire> euh, mais euh, effectivement, c'est pas obligatoirement ça qui est intéressant. En revanche, euh, les gens comprennent, et peut-être parce qu'ils ont lu Mao, hein, dans la Constitution de 48, l'obligation est, est faite aux, aux employeurs de laisser du temps aux collaborateurs pour se reposer. Est-ce que vous croyez que c'est pour faire plaisir euh, et, et être sympathique avec les, les Chinois non je pense que de la productivité donc on passe aussi l'assiette entreprise c'est un intérêt euh, j'allais dire directement euh, productif
0: oui, c'est un peu effrayant hein, de nous faire dormir pour nous rendre rentables, pardon.
4: Oui, mais oui, mais de l'autre côté -dormons tout le monde est gagnant parce
0: que c'est bon pour nous.
4: Non, mais tout le monde est gagnant là-dedans. Ce que oui. je veux dire, c'est qu'effectivement, on sera soi-même évidemment performant. Mais pourquoi ça arrive en entreprise, c'est pas pour nous faire plaisir, c'est parce qu'effectivement. Mais si tout le monde est gagnant, finalement où est le problème
0: alors, moi, j'ai beaucoup lu euh, d'articles là, qui disaient une bonne sieste, ça dure 20 minutes. Vous, vous dites ça aussi, alors, côté, la, la sieste express là
4: Alors, 20 minutes. Alors après, on peut les, assayer, on peut les appeler par qui Moi, dans mon livre, je les appelle S, L, XL, etc. Euh, Qu'importe. Mais effectivement, cette notion de 20 minutes, c'est à peu près euh, la, la durée normale d'un endormissement. Si on va au-delà, on risque de partir vers un sommeil plus profond, et surtout si on ne réveille entre temps, là... On le, le, le remède est pire que le mal. Benjamin Lubzinski, Là pardon, mais
0: comment on dort 20 minutes quand, de, quand on met par exemple 30 minutes à s'endormir
3: <rire> Par exemple, sur YouTube, j'ai publié une séance d'hypnose pour apprendre à s'endormir rapidement. Au départ, c'est surtout de la relaxation, c'est-à-dire qu'on a du mal à s'endormir sur un temps aussi court, et puis au fur et à mesure, on apprend à s'endormir. Et une fois qu'on sait bien s'endormir, il y a une petite technique que j'aime beaucoup, c'est mon grand-père qui me l'a prise, c'est de s'endormir avec un livre à la main. Et grosso modo, le moment où le livre tombe par terre, ça vous réveille et vous avez fait à peu près vos 15 20 minutes et c'est un petit peu moins stressant que l'alarme du téléphone qui, qui <rire> va faire un bruit d'enfer alors que vous avez à peine dormi 5 minutes. Donc ça c'est une technique qui marche plutôt bien qui permet d'avoir ces 15-20 minutes et de sortir à peu près frais de, de ça. Il y a des gens d'ailleurs qui font quelque chose qui est assez amusant, c'est qu'ils prennent une tasse de café avant de s'endormir parce que la caféine prend du temps avant d'être efficace. Ils font une quick nap, une sieste rapide pour parler en bon français et ils se réveillent non seulement avec toute l'énergie qu'une sieste apporte mais le petit coup d'accélérateur euh, du café, c'est on va dire très à la base je ne sais pas si c'est très bon pour la santé, en tout cas ça permet d'être plus productif euh, vers euh, 14h, 15h, vous savez les moments où de toute le façon... Le moment un
0: peu creux. Ouais. Où, oui, on... <rire> et, bah, justement ça
3: s'appelle le creux méridien, c'est -à, à peu près à, à cette période-là, on a un moment où le métabolisme fonctionne moins bien, et donc y... faire une sieste ça permet d'être plus calme, plus productif, et puis en meilleure forme.
0: Alors l'autre plaisir des vacances, bah, évidemment c'est ça.
5: Point et marche Alexandre, il fait la pause Moi je le comprends, Alexandre.
1: Il
3: m'a parlé. J'ai compris. J'arrête. Je me couche. Quand on a 120 hectares, on ne dort pas On sait tout ce que tu trouves à me dire Moi je vais me coucher, mon Dieu. Alexandre on la prend.
0: Alexandre
2: Il dort.
3: Ça fait deux mois. Deux mois Mais
2: c'est pas si possible.
6: Deux
3: mois
2: Tu vas pas rester là
6: Si. Et le travail, je m'en fous Je suis en
0: vacances Et bien sûr, c'était un extrait d'Alexandre le Bienheureux, un film d'Yves Robert de 1967 avec Philippe Noiret. Au sommet et contagieux. Euh, la grâce matinée, on en profite bien aussi euh, l'été. Est-ce que c'est un souci, Patrick Lemoine, la grâce mat
2: Vous risque de me répéter. Tout dépend de la manière dont vous êtes fabriqué. Ouais. Pour parler d'un cas que je connais assez bien qui est le mien, <rire> moi je suis du matin, caricaturalement du matin, je suis en vacances en ce moment, ce matin j'étais debout à 5h et je me suis activé, j'ai écrit mes livres, j'ai fait un peu de gym, je me suis baladé, j'ai rêvé, parce qu'à 5h il y a une, va, une main invisible qui m'arrache du lit. Ah et
0: oui, à 5h C'est
2: comme, mmh. comme ça. Euh, en revanche, le soir, euh, bah, l'étoffe, les, les euh, de temps en temps ça peut m'arriver, mais c'est pas vraiment ma tâche de thé. <rire> euh, là encore une fois euh, quelqu'un qui est du matin si on l'oblige à faire des grâces matinées il va droit vers la dépression donc il vaut mieux éviter c'est clair ce que je dis c'est que tout dépend dans la journée comment on est si on est très bien dans faisant des grâces matinées on continue Sinon, euh, si on est insomniaque, bah, il
0: faut mieux vite. Ouais. Alors, on se décale beaucoup hein, en vacances, parfois les week-ends aussi. Euh, mais combien de temps il faut prévoir pour se recaler avant la rentrée Je pense, euh, à, à, voilà, aux grands mais aux enfants aussi, euh, Patrick Le Sage.
4: Alors, on a encore tout dépend de l'individu, hein, bien sûr. Mais un retour, euh, un retour à, à la normale, à la un normale, retour aux horaires de travail. C'est-à-dire une petite semaine me paraît correcte. C'est-à-dire que moins les mouvements sont importants, mieux ça se passe. Regardez le jet-lag. Je parle pas du jet-lag social, qui est quand même un vrai problème en entreprise, hein, quand même. Ce décalage. Euh, des rythmes de vie euh, liés aux horaires atypiques notamment euh... Quand on fait les 3-8
3: notamment c'est très difficile. Mais hein. oui, Ou des sûr. professions comme hôtesse de l'air par exemple, euh,
4: garder un sommeil de qualité c'est presque mission impossible. Hein. Très très compliqué. C'est très compliqué et euh, donc ce, ce, ce jet lag euh, aujourd'hui. Par exemple on, on demande... Il y a une enquête actuellement qui se termine dans une dizaine de jours, une enquête de la Commission européenne sur les changements d'heure de l'automne et... Et du printemps, qu'est-ce qu'on en pense Alors, moi, quand je suis en entreprise, j'interviens beaucoup sur, tiens, mais qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça vous dérange ou pas Et euh, certaines personnes disent, oui, oui, oui ça, ne, ça nous dérange. Ah bon, ça vous dérange, et en quoi Enfin, etc. Et quand euh, ces mêmes personnes, vous leur expliquer qu'évidemment, si on se décale trop le week-end, le, week le samedi, puis le dimanche, euh, on aura peut-être le blues du dimanche soir, parce que... Le fameux, le fameux redouté euh, blues du dimanche soir, parce qu'on a décalé son horloge, on leur dit, mais attendez, vous êtes dérangé par une au printemps ou à l'automne et vous n'êtes pas dérangé par deux ou trois heures le, le week-end. Mais là encore, je rejoins tout à fait ce que dit Patrick Lemoyne, c'est suivre son horloge et pas se forcer.
0: Bah, pas de souci si vous piquez un roupillon pendant l'émission, en tout cas, parce qu'elle existe aussi en podcast. à Muriel Pérez de nous choisir aussi des disques qui réveillent. C'était Ben Harper et Charlie Musselwhite Found the One.
5: France Inter. L'été sera chaud, citoyens.
0: Marie Sauvion.
5: J'en fais devant vous le serment sol à
0: Vous
1: reprendrez bien une bonne tasse d'été
0: une bonne tasse d'été, le retour. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Patrick Lemoine, du sophrologue Patrick Lesage et du psychothérapeute et coach Benjamin Lubzinski pour parler du sommeil, de ses joies et de ses tracas. Si les petits matins ne chantent pas pour vous, si vous avez du mal à crier youpi à l'aube, eh ben ce sketch vous tend les
5: bras. <tousse> Bonjour Madame, bonjour Monsieur,
1: toute l'équipe de Youpi Matin et moi-même sont heureux de vous accueillir sur le plateau de Youpi Matin. Les petits matins qui chantent, alors il est 6h30 et si vous n'êtes pas encore en forme, eh bien Youpi Matin est là avec toutes ses rubriques pour s'en charger. On retrouve tout de suite Gym Matin du Tonus. 1, 2, 3, c'est parti Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est bien sûr le moment de Gym Matin. Attention, il faut se réveiller. Et 1, et 2, et 3,
5: et 4, et 5. Et 6, et 7, et huit, et 9!
0: Ben merci les inconnus, j'ai beau être matinale, j'ai mal. Euh, Patrick Lemoine, vous vouliez dire quelque chose Alors, Je peux vous dire qu'on a euh, plein de questions qui concernent notamment le sommeil des enfants et comment les enfants, et on les aime, hein, bousillent le <rires> sommeil des parents pour toujours.
2: Alors, c'est vrai que beaucoup d'insomniaques chroniques, « Ça, il me marrait quand j'ai eu un petit parce que toutes les nuits, il pleurait, il me réveillait. » Mais il y a des nouvelles théories que je trouve très intéressantes qu'on appelle « évolutionnistes » qui permettent de mieux comprendre les choses. Comme si, en fait, l'insomnie était nécessaire à l'espèce humaine parce que les insomniaques, en général les personnes âgées, c'est toujours le vrai, ils dorment mal parce qu'ils sont moins productifs dans la journée et du coup, ils veillent sur la sécurité de la tribu. » Et a priori, donc, cette insomnie des jeunes parents qui perdurent, c'est une façon de veiller sur la sécurité des enfants, de l'avenir du clan. Et donc, c'est quelque chose, au fond, de très utile.
0: Alors, Benjamin Lubinski, dans vos, dans vos vidéos, moi, j'aimerais bien comprendre comment, comment elles fonctionnent. C'est le principe de l'hypnose, c'est ça
3: mmh. euh, Oui, c'est le principe de l'hypnose. L'hypnose, ça met dans un état où on est excessivement relaxé, où on ne pense pas, où on lâche prise. Et c'est très facile de faire passer du sommeil hypnotique à un vrai sommeil. Mais le, tout le secret, c'est de faire ça avec douceur et de faire ce que les, les Anglais appellent pacing and leading, c'est accompagner pas à pas. On accompagne l'insomniaque dans ces moments infinis de, de solitude, d'impuissance et de colère que sont les insomnies de la nuit. Et au fur et à mesure, on lui permet de se détendre mais juste un petit peu, et puis de plus en plus et puis ensuite vous entendez ma voix et on se détend encore plus et bientôt on s'endort et ça devient quelque chose de très très doux l'intérêt de l'hypnose c'est que ça permet d'endormir, on va dire, malgré soi. Et on en a besoin quand on est insomniaque. Euh, certains trouvent cette solution dans les médicaments, je peux le comprendre, et puis d'autres le trouvent avec l'hypnose, parce que l'hypnose, justement, permet de se détendre, encore une fois, malgré soi, et de s'endormir malgré soi, et ça c'est une très bonne chose.
0: Patrick, le sage, il hein, euh, y a un truc tout bête, hein, mais euh, c'est comme pour tous les, je vais dire, les sports de haut niveau, hein, le sommeil, on a besoin de matos. Qu'est-ce qu'il faut faire dans sa chambre, déjà,
4: pour commencer euh, Marie, vous avez cent fois raison. Euh, la nuit se prépare le jour, déjà. Donc ça veut dire qu'il faut un environnement au quotidien, hein, une hygiène de vie, déjà euh. Euh, libérer les tensions inutiles dans la journée euh, mais aussi euh, aménager euh, sa chambre, aménager sa chambre avec euh, le moins de pollution lumineuse possible par exemple, une température alors, actuellement on oui, c'est coton, c'est coton. C'est <rire> oui. un peu compliqué. Euh, mais euh, donc euh, une alimentation euh, aussi adaptée, Ce ouais. pas toujours, c'est pas toujours le, le cas. Hum, avec euh... une non, raclette au dos, ça marche pas très bien. Non oui, pas de... ça. Alors,
0: Manger léger, d'accord, mais alors, par exemple, là, euh, voilà, c'est ah, l'été, il y a des apéros, il y a du rosé bu en... avec beaucoup de modération par les
4: Français. J'ai aucun doute <rire> là-dessus.
0: Et moi, je pensais plutôt que ça aidait à dormir euh, un petit coup de
4: rosé. Oui. Alors oui, ça peut vous aider. D'abord, faut, se faire, faut, plaisir. Que... faut se faire plaisir. D'abord, faut faire plaisir. Avec modération. Oui. Alors, effectivement, euh, ça peut aider à s'endormir. Mais jeune, on peut avoir un sommeil de vieux, quoi. Hein, c'est-à-dire que on va se réveiller, on va avoir un, soleil, un sommeil pas du tout ré récupérateur. Donc, effectivement. Mais aussi, c'est l'alimentation du matin, euh, trop souvent négligée. On pense souvent au soir, en disant on mange léger, c'est-à-dire une pomme et au lit. Non, c'est pas tout à fait ça. En revanche, le matin, aller sur des protéines, enfin tous ces éléments qui vont nous mettre en route, c'est plutôt pas mal. Manger en pleine conscience, hein, puisque euh, là, vous avez évoqué la, la sophrologie, mais j'utilise aussi euh, la cohérence cardiaque euh, euh, la méditation de pleine conscience et, et la psychologie euh, positive dans mes approches euh, en entreprise. Et euh, tous ces euh, éléments, tous ces instruments peuvent euh, faciliter et nous accompagner dans la journée. Être dans la pleine conscience, ne pas se charger euh, négativement. Euh, ce matin, euh, il pleuvait. Hein. Donc moi, breton, je suis venu avec mes chaussures bateau. Euh, oui, ça, c'était bien. Sauf que je n'ai pas prévu que le pantalon serait complètement euh, trempé. Ben, C'est la vie. On s'est plaint de la chaleur pendant quelques jours. On ne va quand même pas se plaindre parce qu'il il pleut un petit peu. Donc, soyons dans l'instant présent et présent à l'instant.
0: Patrick Lemoine on entend beaucoup de, de choses hein, sur euh, euh, voilà, les écrans bleus, la lumière bleue. Euh, euh, mine de rien, hein, 54% des Français se plaignent de ne pas assez dormir. Et euh, on dort une heure à une heure et demie de moins qu'il y a 40 ans. Oui. Pourquoi
2: alors, je vais vous contredire, mais c'est pas vrai. Ah, on dort à peu près autant qu'il y a ans, on dort à peu près autant qu'il y a 100 ans, il n'y a pas de modification de durée. C'est la qualité du sommeil, c'est ah. la plainte de sommeils qui ont changé, mais la, le temps de sommeil n'a pas vraiment varié statistiquement, surtout que comme on allonge les week-ends par rapport aux semaines, en fait la moyenne est à peu près D'accord. En revanche, effectivement, le décalage horaire social qui a été déjà signalé, est important parce que l'homme est la seule espèce, à part quelques chiens et chats, à avoir divorcé d'avoir le soleil, d'avec le soleil, il y, a, il y a 100 000 ans, en inventant le feu, redivorce quand on a inventé l'ampoule électrique, rappelez-vous, Jacouille la fripouille du jour-nuit, et puis on a redivorcé avec les écrans, donc ça fait trois divorces d'avec le soleil. Mais ce que je voudrais quand même insister, euh, et oui. un tout petit peu contredire Benjamin, quand il dit qu'il y en a qui prennent des médicaments, je les comprends. Euh, je pense qu'il faut quand même énormément insister dans toutes ces émissions sur le fait que ces produits, bon, bah, si on est coincé, qu'on est dépendant, on est, est obligé de continuer, mais il ne faut pas mettre le doigt dans cet engrenage. Tout ce qu'ils ont dit est formidable, l'auto-hypnose, laxation, la sofro, ça marche. Les plantes, ça marche. La mélatonine, c'est formidable aussi. Tout doit concourir à éviter de prendre ces drogues qui sont des toxiques, qui ne font pas dormir, qui anesthésie. Et on doit être très ferme là-dessus et faire une grosse campagne auprès des médecins pour qu'au maximum, ils évitent ce genre de prescription.
0: Alors, euh, en même temps, on est à peu près champion d'Europe, ou presque, ou deuxième hein, de consommation
2: monde, de... On peur. Il n'y a que les Espagnols qui nous battent, c'est un peu vexant, mais euh, c'est comme ça. Euh, c'est pas une question... On dort aussi bien ou aussi mal en France que dans tous les pays développés. Le seul problème, c'est que la formation des médecins les pousses à euh, prescrire en première intention sans utiliser euh, toutes ces techniques et j'insiste là-dessus, ce que nous ont dit Benjamin et Patrick, ça fonctionne ouais. c'est démontré, ça marche aussi vite mieux et beaucoup plus durablement que les médicaments qui anesthésient qui ne font pas dormir. Or, à quoi ça sert de dormir Ça sert à dormir vieux ça sert à éviter le cancer ça sert à éviter le diabète, l'hypertension c'est très important de bien dormir quelqu'un qui dort pas à son taf le corps ne s'habitue jamais et il risque un diabète ou une obésité assez rapidement. On doit le savoir et on doit préserver ce sommeil avec les techniques qui nous ont été exposées.
0: Alors dans les dans les nuisances à, à éviter, hein. j'ai vu que vous parliez du, du bruit, et alors pas pour la raison oui. que j'imaginais, parce que vous écrivez que c'est pas le cerveau que ça va déranger, c'est le cœur
2: Absolument. Autant on peut, quand on, surtout quand on est jeune, en pleine forme, on peut s'habituer au bruit, on peut même dormir à côté d'un aéroport. On dit « ça me réveille pas » et c'est vrai. Le problème, c'est que le cœur ne s'habitue jamais à chaque bruit dans un immeuble bruyant. Il a été montré qu'en moyenne, la tension des gens est un ou deux points au-dessus des immeubles calmes donc on doit faire un effort très particulier quand on dort dans un environnement bruyant, discontinu. À côté de la mer ou à côté d'une cascade, il n'y a aucun problème. Même à côté d'un périph, s'il n'y a pas trop de sirènes. En revanche, si on est à côté d'un aéroport, dans un immeuble bruyant, où il y a des, même des, des, des bébés qui font du bruit la nuit, on doit euh, lutter contre ce bruit, on doit insonoriser, voire porter des bouchons à mais euh, on ne s'habitue jamais au bruit discontinu.
0: Patrick Le Sage, un, un, un tuyau pour bien dormir.
4: <rire> des tuyaux, bah, je sais pas lequel vous voulez. Parce par exemple, il y a je, la,
0: la valériane, les plantes, les huiles essentielles, on lit ça. Buvez des tisanes, buvez des tisanes. Moi, les tisanes, ça me fait lever la nuit.
4: <rire> Alors le voilà, ça, c est, c est, <rire> Les diurétiques, évidemment, ça c'est l'inconvénient euh, ta chose. Euh... Effectivement, tout ce qui est phytothérapie, huiles essentielles, etc., c'est à utiliser avec beaucoup de prudence. Hein, avec... Les
0: huiles essentielles, je le rappelle, parce qu'on a fait une émission là-dessus. Exactement. C'est ce que j'allais
4: mmh. dire. C'est y compris. C'est pour ça que je ne vais pas vous donner de plantes précises, hein, parce que effectivement, ça dépend de, de, de des personnes. Ça dépend aussi des traitements éventuellement qu'ils ont à côté. Et moi, je suis parfois effaré quand je, je vois dans des euh, magasins bio, par exemple, hein, des gens qui vont prélever tel ou tel produit. Moi. Je mettrai le principe de précaution, j'éviterai de faire ma propre mixture et j'en parlerai soit à mon médecin, soit aux pharmaciens qui sont de très très bons conseils. Mais pas chacun fait sa propre ordonnance.
0: Une bonne tasse d'été pleine de valériane, c'est sur France Inter jusqu'à 10h. Complètement réveillé, merci les Kings, you really got me. France Inter, Marie Sauvion.
3: Et maintenant, on va pour les, bobonnes, les mots croisés et la radio.
0: Vous reprendrez bien une bonne tasse d'été. Une bonne tasse d'été, dernière partie de notre émission consacrée au sommeil. Et comme jusque-là, on nageait dans la bonne humeur, eh ben on s'est dit que ça pouvait plus durer.
3: Depuis six mois, je ne dormais plus. Je ne dormais plus. Je ne dormais plus. Avec l'insomnie, plus rien n'est réel. Tout devient lointain. Tout est une copie d'une copie d'une copie.
6: Non, personne n'est jamais mort d'insomnie.
3: Et si j'étais atteint de narcolepsie, je m'endors et parfois je me réveille dans des lieux bizarres sans savoir comment j'y suis arrivé. Vous devez vous détendre. Vous pouvez me prescrire un médicament. Du tuinal en gélule rouge
0: et bleu, du séconal en gélule rouge baisée.
6: Non, il vous faut un sommeil naturel et sain. Mâcher les racines de Valériane et tâcher de faire un peu plus d'exercice.
3: Je vous en prie, je s'ouvre.
0: Fight Club de David Fincher en 1999, quand le manque de sommeil rend dingo. Quels sont les différents types d'insomnie, Patrick Lemoine
2: Alors, il y a beaucoup de sortes d'insomnie. J'ai envie de dire que l'insomnie, c'est un plat à la carte. Des gens qui ne peuvent pas s'endormir, d'autres qui se réveillent trop tôt, d'autres qui se réveillent en cours de nuit... Et puis surtout, euh, une des plus fréquentes, c'est euh, l'insomnie qu'on appelle paradoxale, c'est-à-dire des personnes qui dorment, mais qui ne perçoivent pas leur sommeil, qui sont de bonne foi, qui disent « j'ai pas fermé l'œil » et en fait, euh, qui ont très bien dormi si on les enregistre. Et ce qui est important de savoir, c'est que souvent, c'est l'envie de dormir qui empêche de dormir. Bon, il y a une étude que je trouve hilarante, que j'aime bien citer, prenez une vingtaine d'auditeurs de France Inter qui sont très très bons dormeurs. Ils n'ont jamais eu de problème. Vous les recrutez, vous leur mettez des électrodes sur la tête, vous les mettez dans un dortoir, et au moment d'éteindre la lumière, 50 000 euros au premier qui s'endort. Ça a été fait, hein. personne <rire> ne s'endormit, <rire> parce que de dormir. C était tellement énorme que les gens ne fermaient pas l'œil. Et il y a des patients qui viennent me voir comme ça, en disant « je n'ai pas fermé l'œil depuis six mois, depuis un an ». Et là je leur dis « très bien, ben, je vais enregistrer votre sommeil ». Donc ils se disent « s'il veut m'enregistrer, c'est qu'il ne me croit pas, je vais bien lui montrer ». Et le lendemain matin, évidemment, ils ont dormi comme des bébés parce qu'ils ont lutté contre le sommeil. Et là, ils comprennent que c'est le fait de vouloir dormir qui empêche de dormir et pas le contraire.
0: Alors vous, sur la chambre, hein, qui est quand même le lieu où, où ça se passe, hein, euh, vous vous, avez un, vous utilisez un drôle de mot, vous écrivez qu'elle doit être sécurisée.
2: Oui, absolument. Euh, pour dormir, on doit être absolument en sécurité. Euh, Essayez de dormir avec, euh, je ne sais pas moi, un chien méchant... Euh, ou bien même à aller ce soir à la campagne dans une maison que vous ne connaissez pas et vous n'êtes pas sûr d'avoir fermé la fenêtre euh, alors que c'est au rez-de-chaussée, je ne suis pas sûr que vous dormirez bien. Et même, je connais très bien une dame qui a toujours besoin que son partenaire soit entre elle et la porte, des fois qu'il y a un agresseur. Et puis d'autres personnes ont besoin qu'il n'y ait pas d'obstacle entre elle et la porte pour pouvoir se tirer plus vite en cas de danger. On ne peut dormir qu'en sécurité complète. Et c'est pour ça que dans les tribus, il y avait toujours des insomniaques qui permettaient de dormir euh, et de veiller sur la sécurité du groupe.
0: Alors dormir, c'est perdre le contrôle, hein. c'est lâcher aussi, lâcher prise, Benjamin Lubzinski.
3: Oui, c'est vraiment très difficile parce qu'on peut pas se forcer à lâcher prise, on peut pas se forcer à arrêter de penser. Et il y a, y a un principe qui est amusant qu'on appelle le principe des éléphants roses. Si vous dites à quelqu'un « ne pensez pas à un éléphant rose », il va forcément penser à un éléphant rose. Donc, plus vous essayez de dormir, plus vous pensez, essayez de penser au fait que vous voudriez dormir, plus vous allez avoir des ruminations qui vous disent tu ne dormiras pas, tu n'y arriveras pas. Et donc l'idée c'est évidemment d'apprendre le lâcher prise mais entre le contrôle et le lâcher prise il faut une technique pour y parvenir parce que c'est pas en disant à son patient allez apprenez à lâcher prise vous dormirez mieux, donc, bah, évidemment s'il arrivait à lâcher prise il n'aurait pas d'insomnie on tourne en rond, donc il faut la technique qui permet d'apprendre à lâcher prise les techniques sont nombreuses, la relaxation c'est hyper simple, on peut travailler sur le rythme de la respiration avec la respiration alternée, la méthode Jacobson c'est une méthode très très simple, on contracte tous les muscles du corps, de la tête aux pieds, on fait ça 4-5 fois. Ils sont fatigués, ils se détendent et après vous verrez déjà, on s'endort plus rapidement. Alors il faut trouver euh, la technique qui marche euh, avec soi, mais euh, évidemment on ne peut pas se forcer à lâcher prise, euh, ça n'irait pas.
0: Patrick Le Sage. Euh,
4: pour euh, pour s'endormir, il, il y a deux éléments euh, qui me paraissent importants. La pression du, du sommeil, c'est-à-dire le temps d'éveil. Euh, qui précède cette euh, phase d'endormissement. Et puis, euh, la notion euh, de, de l'horloge, c'est-à-dire que c'est le bon moment. Voilà. Et euh, le, le dimanche soir, souvent, le, le, le blues, il, il arrive... Euh, enfin, en tout cas, on peut l'expliquer comme ça. Euh, des personnes qui euh, se disent euh, « Ah, ben bah, tiens, dis donc, euh, je vais aller me coucher maintenant parce que je travaille demain. » Euh, sauf qu'ils se sont couchés à 4h du matin, ils se sont levés à 10h, ils ont fait une petite sieste de 1h30 l'après-midi, donc le, la pression de sommeil euh, vraisemblablement n'est pas suffisante, et en plus leur horloge, euh, le train n'est pas en gare, quoi. donc on ne s'en dormira pas. Euh, après, euh, euh, après, on, on peut aussi apprendre un certain nombre de, de techniques là euh, euh, pour faire euh, du, du sommeil polyphasique. Hein, euh, là, donc, c'est euh, aller. Euh,
0: Qu'est-ce que c'est du sommeil polyphasique Pardon, au,
4: au lieu de, de dormir, euh, puisque nous sommes des êtres durs, hein, on a plutôt euh, euh, comme vocation de, de dormir la nuit et euh, d'être bien éveillé en journée. Euh, mais des marins, par exemple, euh, vont devoir. Euh, avoir des rythmes un peu différents là euh, avec euh, Hervé Laurent qui est donc un, un navigateur un peu chevronné, il a déjà fait troisième du, du, euh, du Vendée Globe Challenge on prépare euh, des navigateurs euh, pour la roue du Rhum et la mini 6, 650, c'est à dire que on va leur apprendre à euh, aller vers de la récupération des mini séquences de, de sommeil dans des temps euh, très très courts donc c'est ça le, le polyphasique
0: alors, surprise, surprise, euh, bah, on a une chronique euh, ce matin, euh, c'est notre ami Renan cro
4: Fermez vos mignons petits <rire> vieux ensommeillés, le marchand de sable va passer.
0: Renan Crow, vous êtes prof d'histoire du cinéma, vous êtes journaliste à cinématiseur et chroniqueur à Pop Pop Pop, ici même à France Inter. Et alors, vous, vous nous avez fait une petite ordonnance de film qui aide à dormir
6: Ouais, exactement. J'ai écouté votre émission avec beaucoup d'attention, comme d'habitude, Marie, parce qu'il <rire> se trouve que moi non plus, euh, la nuit, je ne dors pas. Il me, vers 3-4 heures du matin, je me retrouve à errer en pyjama dans mon appartement. Je vous dis ça parce que ça manquait un tout petit peu d'érotisme, votre émission. Et moi, en pyjama, je pense que là, l'auditeur est ravi. Donc, il se trouve que, comme beaucoup de Français, quand je ne dors pas, eh ben, j'allume la télévision, ce qui est une très mauvaise Chose évidemment. peu, oh, suis... ça, ça m'aide. Hein. Ah ouais, ouais, J'en suis à ma 20ème rediffusion du sanglier de Périgord euh, <rire> sur Histoire naturelle. Donc je me suis dit qu'il fallait trouver une solution. Alors la première solution que j'ai trouvée, en fait, c'est une application. Je ne sais pas si vous connaissez Netflix. Marie. Ah et eh bien, ah, Netflix, ah, ouais, ouais, ouais. c'est une, une plateforme de toutes les vidéos les plus soporifiques de YouTube que vous pouvez lancer <rire> et que vous pouvez regarder. Donc, euh, moi, j'ai regardé notamment le vol de Flamand Rose, qui est plutôt pas mal. Hein. Il y a une petite surprise à la fin, vous verrez. Et puis, a, le, moi, ce que j'ai préféré, c'est le domino day. Hein. C'est-à-dire, c'est des gens qui posent des dominos pendant des heures. Ah, mais
0: j'adore, c'est fascinant. Ben, et moi
6: aussi, donc, j'étais captivé, donc, je me suis pas endormi du tout. <rire> le ça marche pas du tout. Il y a un panda qui mange, enfin, des choses vraiment patientes. Ça s'appelle Netflix. Hein. Vraiment, si vous êtes en galère la nuit, regardez ça. C'est assez rigolo. Et puis, je me suis rendu compte en fait que, que les gens qui dormaient j'essaie de me dire mais qui dort devant moi qui quels sont les meilleurs moyens de dormir et effectivement vous avez dit je suis prof de cinéma et je me rappelle de mes étudiants qui s'endorment pendant mes cours je me suis dit quel est donc le secret de ce sommeil je vous vois venir Marie, vous me dites c'est vous Renan en fait qui endormait les gens et globalement je n'arrive pas à m'endormir moi-même donc en fait je me suis rendu compte c'était les films en fait que mes étudiants quand je leur montrais des films et ben petit à petit ils somnolaient devant des grands cinéastes je me suis dit c'est peut-être ça la solution les grands cinéastes c'est peut-être eux qui nous font le mieux rêver donc j'ai cherché j'ai cherché je me suis posé la question quels sont les cinéastes pour lequel on pouvait dormir devant, alors on évite Michael Bay évidemment, hein, Michael Bay Armageddon, Transformers, Ah oui, il y a, idée, il y a du blockbuster a partout, bruit. ça explose trop de bruit, on évite le film d'horreur on évite Freddy, hein, ou alors vraiment là vous avez essayé de ne pas <rire> dormir de la nuit, on se rappelle que Freddy c'est celui qui hante vos cauchemars, et puis je me suis rendu compte en fait que puisqu'on appelait Hollywood l'usine à rêve il fallait aller chercher des réalisateurs des gens qui rêvaient leur film, et c'est ça en fait peut-être la meilleure solution pour s'endormir devant un film parce qu'on a le droit en fait de s'endormir devant les films. Mais c'est même délicieux Exactement, c'est délicieux de s'endormir devant les films et, sur, et surtout il faut prendre des cinéastes qui adorent ça. Il y a des cinéastes en fait, qui ont conçu leurs films comme des rêves. Par exemple, on pense à quelqu'un comme David Lynch. Alors il fait, lui c'est entre le rêve et le cauchemar. Mais par exemple, est-ce que si on s'endort devant Blue Velvet, on rêve Isabella Rossellini, c'est quand même une belle idée. Blue, Blue Velvet, vous vous souvenez sa grande robe lamée, elle chante. J'ai fait le test et effectivement, on s'endort petit à petit, lentement avec David Lynch. Mais le Land Drive pareil, on erre dans, dans Los Angeles avec lui. Jacques Rivette par exemple, Céline et Julie vont en bateau, où on, elles, elles, elles se suivent comme ça dans Paris et petit à petit on s'endort. C'est peut-être ça, en fait, la clé des... Grands cinéastes, c'est ceux qui, ça, qui vous permettent de rêver avec eux. Et je pense que le plus grand cinéaste pour ça, il fait vraiment des chefs-d'œuvre. C'est Apichatpong Pong, Déjà, le fait de devoir essayer de dire son nom, à mon avis, c'est une bonne technique pour essayer de s'endormir. Apichatpong Pong, C'est un grand cinéaste et lui, il fait des films vraiment au bord du rêve et de la réalité. Ouais, ouais. Euh, je crois que c'est que Marie, vous avez vu des Apichat Pong, <rire> Oh oui, oh oui
0: j'ai vous... ai aimé ça, j'ai aimé dormir. Et, et
6: exactement. Et je pense que c'est un cinéaste qui appelle à ça. -à je pense que des films de Veracetacul, il faut s'endormir avec lui. Dans Symmetry of Splendor, l'un de ses derniers films, Notamment, il y a une maladie où des militaires s'endorment petit à petit. Et je pense que c'est le meilleur film pour rêver. Alors, je fais un appel à France Télévisions. Vraiment, mettez des films d'Apichatpong vers Assetakou de la nuit. On fera de plus beaux rêves. Et puis surtout, vous verrez de très bons films, ce qui est déjà plutôt pas mal. <rire>
0: Merci, Renan Cro. Une bonne tasse d'été, c'est déjà fini. Il est temps de dire au revoir à mes invités. Merci, Patrick lemoine d'avoir interrompu vos vacances. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez dirigé, Dormez, le programme complet pour en finir avec l'insomnie, chez achette Merci, Patrick Le Sage. On peut trouver vous trouvez deux heures chrono pour bien dormir aux éditions No Merci Benjamin Lubzinski. Merci. Évidemment, vos vidéos sont visibles sur YouTube. Cette émission a été réalisée par Clément Nouguier, préparée par Sophie Hoffman et Marion Philippe, avec l'aide d'Audrey Abraham, Colin Posny-Gruel et Aliette Ovin. À la technique, un grand merci à Pierre-Yves de Rollin.